0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Hoy tengo el privilegio de presentarles a un buen amigo de ya hace muchos años. Eh, últimamente es conocido por sus podcasts en Armadillo. Eh, algunos estoy de acuerdo con él, otros no, no es cierto Es increíble mi amigo Yesaya Y honestamente Dios lo usa mucho en la predicación de la palabra Y estuvo predicando en Prisma, lo hizo increíble Y sé que este fin de semana en línea va a ser una bomba Así que recibamos en todas las casas, en todos los países donde están conectados A Yesaya Hansen el día de hoy
1: ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo enorme a todos los que nos siguen aquí en la reunión uh, en Línea de Más Vida, todos los campus, todos los que nos ven en Estados Unidos, México, Latinoamérica, Europa, los que nos ven desde la luna. <ríe> no, un saludo enorme, qué gusto poder estar con ustedes. Déjenles cuento que este último, estos últimos días hemos estado en la conferencia de jóvenes Prisma y ha sido un tiempo... No sé, fue un tiempo tan especial, tan chido, uh, poder reunirnos algunos presencial, pero también en línea, uh, sí, creemos que cientos y miles de jóvenes serán impactados uh, por medio del Ministerio de Prisma y por medio de Más Vida. Uh, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jesaya. Soy, un, soy, soy pastor en la Fuente Ministerios en la ciudad de Tepic, Nayarit. Ahí tienen su casa. Uh, y es un gusto poder compartir la Palabra de Dios el día de hoy con ustedes. Uh, y antes de, déjenme nomás decir uh, que sus pastores Andrés y Kelly son de... Son de nuestras personas favoritas, de nuestros mejores amigos. Pero también se han vuelto pues como hermanos mayores en la fe. Gente que admiramos y seguimos, escuchamos. Y, uh, y no sé, eh, he estado siguiendo su, su última serie que me ha impactado mucho. Es, yo creo que ha sido lo mismo para ti. Pero esta serie de tu mejor versión, tu mejor vida. Uh, no sé, ha sido un tema que... Que Dios me ha estado hablando mucho desde que comenzó la pandemia, es más, un poco antes y he estado obsesionado personalmente con este tema. ¿Cómo puedo vivir mi mejor vida de este lado de la eternidad? No nomás esperando ansioso por lo que sigue, sino ¿cómo podemos aprovechar este tiempo? Entonces medio siguiendo, ya no estamos en la serie Pero medio siguiendo la línea que el Pastor Andrés y la Pastora Kelly Nos han llevado en las últimas semanas uh, quería, quería ir a una historia muy extraña del Antiguo Testamento Que creo que nos, no sé, tiene ahí un poco de, de sabiduría antigua Para todos los que quieren escuchar Y la historia se encuentra en el libro de Segunda Segundo de Reyes, uh, el capítulo 3, no, perdón, capítulo 2, versículo 19. Se los voy a leer y luego van a ver por qué está tan extraña esta historia. Dice que cierto día los líderes de la ciudad de Jericó uh, fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta, agua, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráigame un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad y le echó sal <ríe> y dijo... Esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Versículo 22. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. ¿Qué? <risa> Hay de esas historias en la Biblia, ¿no? que los lees y dices, no sé como que... Es una historia bastante épica para estar, no sé, ahí metido en tres, cuatro versículos. Uh, no hay más contexto, no hay algo más que podamos aprender. No. O sea, llegan estos líderes de una ciudad que se encuentran en un, en un entorno agradable. Sin embargo, el agua no sirve, está envenenada o lo que sea. Le dicen a este hombre de Dios, Eliseo, ayúdanos. Y él dice, tráigame un recipiente, échenle sal, se la echa, ya quedó. Pueden tomar el agua. ¿Ok? <ríe> es de esas historias que te atrapan y dices, ¿qué onda? Y creo que con estas historias uh, siempre es sabio buscar cuál es la historia detrás de la historia. ¿Qué es la cosa detrás de la cosa? ¿Qué, qué es lo que Dios está diciendo a través de, de esta historia y qué podría ser relevante para nuestras vidas el día de hoy? Pues para poder entender esta historia un poco más, de, de manera más amplia tenemos que irnos 500 años atrás más o menos a, es más, vámonos un poquito más atrás Israel es liberada a, por medio de Moisés y los milagros y pasan por el desierto pero todo esto es un, el gran plan de Dios para entregarle una tierra que le prometió a su antepasado Abraham entonces Dios libera a Israel de Egipto, cruzan el, el, el desierto, finalmente llegan a la tierra y cuando llegan a la tierra prometida hay algunos invasores. Y la primera ciudad invasora, son gente que pues no era su tierra, mas tomaron la tierra para ellos, era una ciudad llamada Jericó. Para que se ponga más extraña la historia Dios guía a Josué Quien es el líder en ese momento A tomar la, la ciudad Pero la manera que van a tomar la ciudad No va a ser con espada Sino va a ser con caminar alrededor de la ciudad Varias veces y luego gritar en el último día Y se va a caer la ciudad sola Dicho y hecho, dicho y hecho Esto termina sucediendo Se cae la ciudad Y es conquistada para dárselo a, al pueblo a la cual fue prometida desde hace mucho tiempo ahora Josué el líder en ese momento decide en ese momento maldecir la ciudad y dice si alguien intenta reconstruir esta ciudad perderá su primer hijo y termina maldiciendo este lugar te adelantas unos cientos de años después y un rey llamado Eliel dice sabes qué esa maldición fue muy atrás o sea, X, ya, ya, no manches Podemos reconstruir aquí Está bonito el espacio Está agradable el entorno Vamos a reconstruir la ciudad Y la Biblia nos dice en crónicas Que el momento en que empezaron a levantar Los muros o la ciudad A Eliel se le murió su primer hijo Y pues en ese momento dice ¿Sabes qué? Pues, pues ya, ya perdí a mi hijo Entonces ¿Qué tal? Nomás le seguimos y siguen construyendo y dice la Biblia Que en cuanto pusieron las puertas Las últimas puertas de la ciudad Se murió su segundo hijo Entonces entenderás el pánico En la gente de Jericó Al vivir bajo esa maldición Que se había descrito Pues nosotros vivimos en un mundo postmoderno Donde ya no pensamos en, en Sí, en pensamiento Podrías llamarlo premoderno donde gente creía en maldiciones y, y, y bendiciones, donde creían en estas cosas, woo, woo, y, y creían que, que diferentes, no sé, entidades dominaban diferentes espacios. Entonces, no los puedes culpar, porque ves, todavía tenemos esas cosas hoy en día. Ya. Yeah. Ahora imagínate vivir en una ciudad que fue maldecido cientos de años antes y ahora el que rompe las reglas se le muere a su hijo. Y esto es normal, esto era parte de la conciencia colectiva de aquellos que vivían en ese entonces. Pero luego también para los judíos tienes Deuteronomio 28, uno de los capítulos más no sé, bonitos y al mismo tiempo aterradoras del Viejo Testamento. Es, es el famoso capítulo y no se los voy a leer completo, pero donde Dios empieza a hablar acerca de hey, si siguen los mandamientos que les doy, si siguen las líneas que les doy, nos voy a bendecir y tiene una larga lista dice tus ciudades y tus campos serán benditos tus hijos y tus cosechas serán benditos tus crías y tus rebaños manadas serán benditas y empieza con una lista larga de no sé unos 14 versículos de bendición tras bendición si me sigues vivirás tu mejor vida te va a ir bien ¿Por qué? Porque Dios diseñó los cielos y la tierra. Él sabe cómo funciona. Pero luego Dios toma <ríe> más o menos eso. Eh, las bendiciones toman, como les digo, 14 versículos. Uh, pero el capítulo es de 68 versículos. Y toma del versículo 14 hasta el versículo 68 para describir todas las maldiciones que van a caer sobre tu vida si no lo sigues, si no le obedeces, si no sigues sus mandamientos. Entonces estaba engranado en cómo pensaba el judío de aquel entonces, el israelita en aquel entonces, y también esta creencia estaba en todos lados. Sí, si desobedecemos a Dios, caerá una maldición y esa maldición no se va a levantar ni en cientos de años. Pero, porque nuestro Dios es un buen Dios, te vas un capítulo adelante, dos capítulos adelante Para leer qué es lo que Dios tiene por decir En Deuteronomio 30 Y se los voy a resumir Porque pues es todo el capítulo completo Pero en el versículo 2 dice Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan Si se arrepienten si regresan al Señor tu Dios y obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Entonces la promesa dentro de Deuteronomio 30 que se nos olvida a veces es siempre puedes regresar, siempre puedes regresar. No importa cuánto se ha descarrilado tu vida, cuántos mandamientos has roto, qué tan lejos te has apartado del camino que Dios pone frente a ti, siempre puedes regresar. Y no, esa es la magia, es, es, es lo, lo hermoso del Evangelio, es que no te va a dar, digamos que tú te saliste del camino de lo que Dios te llamó a hacer hace años, pues no te va a dar tomar años regresar, porque así no funciona. Dice que el momento en que regresas, nomás volteate, es, arrepiéntete, es nomás volteate. El momento en que te arrepientas, regresas. Dios promete, te voy a devolver tu bienestar. Todas las bendiciones que te dije antes, ahí están, son tuyas. Yeah. Eliseo entendía esto. Es la razón que Eliseo, no sé, lo toma tan casual. Ah, su agua no ha servido por 500 años. Ah, casual, tráigame un recipiente nuevo. La palabra nuevo en el hebreo es hadash. Y sí significa nuevo, pero también significa renovar o significa, eh, no sé, me gustó mucho esta traducción. Tráigame un recipiente fresco. Yeah, un nuevo comienzo. Tráigame un recipiente nuevo y échenle Sal. La sal uh, para, para la mente judía Y los, los de Jericó estarían muy engranados Porque ahí están en su tierra uh, Entenderían esto Sal tiene Si vas a Levítico Si estudias el Viejo Testamento Sal cada vez tiene que ver Con Deuteronomio 30 Puedes regresar Todos los rituales con sal Todos tienen que ver con renovar Y restaurar Dice tráigame sal Tráigame un recipiente lo toma, lo echa, ok Pueden tomar el agua Yeah Porque así es nuestro Dios Entonces estaba pensando Si, si no fuera yo El que estuviera predicando el día de hoy Fuera Eliseo ¿qué, qué, ¿Qué nos diría? ¿Qué le diría a la congregación De Más Vida Y todos los que nos visitan el día de hoy? ¿Qué es lo que Eliseo Nos diría? Si nosotros llegáramos con él y diríamos, llevo 500 años y no sirve el agua. Vean, todo, todo está de acuerdo. Todo está en su lugar. Es, vivo en un ambiente correcto. Tengo el trabajo que quiero. Gano bien. Tengo, no sé, me casé con mi mejor amigo, mi mejor amiga. No sé, mis hijos tienen salud, pero hay algo está mal. Nomás no puedo salir adelante. Algo no, no sé, no sirve el agua. No sirve un, esa cosa elemental en mi vida. Todo lo demás es agradable, pero eso arruina todo lo demás. ¿Qué nos diría? ¿Qué nos diría Eliseo si él estuviera predicando? Pues primeramente yo creo que él predicaría con tres puntos. <risas> yeah. Tendría tres puntos. Y primero yo creo que nos agarraría, agarraría y nos diría, uh, hey iglesia, o oh, no sé con quién estamos, digamos que me agarra a mí. Hey, Jesse, uh, primeramente, tu pasado, tu historia, te describe, pero no te define. Yeah. Te, te, te describe, sí, claro. Recuerda todas las cosas que has vivido y a lo mejor has vivido un, un patrón de cosas difíciles. A lo mejor hay un patrón familiar en tu casa. A lo mejor lo que está, o sea, si miras atrás puedes ver que cada década parece ser nomás una repetición de lo mismo. Sin embargo, aunque esto te describe, estos abusos te describen, esta injusticia te describe, esta pobreza te describe, esta dificultad te describe, esta no sé, enfermedad mental te describe. Sin embargo, tu pasado, aunque te describe hasta ahora, no determina tu futuro. Yeah, yo creo que eso nos diría. Tu pasado te describe, mas no te define. Y me encanta que Eliseo no pierde ni un momento. Hey, pues cuéntenme pues, ¿Qué pasó aquí en Quericó? Líderes, vengan, cuéntenme su historia Vamos a ir a tres semanas de consejería Después de eso van a pasar por tal curso Luego vamos a hacer tal cosa Luego ya van a ser libres No no toma nada de tiempo Es como, lo toma tan casual Tráigame un recipiente, échenle sal ¡Pum! Ahí está, quedó el agua ¿Por qué? Porque como que le urge Que entren al nuevo capítulo de su vida Ya. Yeah ya no vivan bajo esto sino que entren a lo nuevo que Dios tiene para ellos yeah. Yeah. la segunda cosa que creo que nos diría es y ese me gusta Eliseo predica muy bien uh, que las maldiciones se hicieron para romperse yeah. que maldiciones no son permanentes a veces, a veces nos asusta tanto esta noción y no sé, cuando recién llegamos a Tepic, yo y mi familia, uh, bueno, vine, vine medio secuestrado como hijo de pastor, hijo de misionero. Mis papás me trajeron aquí a la ciudad y cuando plantamos la iglesia, es típica historia de plantar una iglesia, recibimos ataques de todos lados. El, el gobierno estaba tratando de deportar a mis padres a Estados Unidos, uh, tenías iglesias enojadas de que llegamos aquí. Y luego, uh, y diferentes cosas que sucedían, se notaba que había algo que no quería que plantáramos iglesia en esta ciudad. Y en una ocasión, por un rato tuvimos como que una bruja acosadora. Uh, y cuando digo bruja, no lo digo como como ah ya yeah, me entienden uh, es una bruja literal porque por un rato nunca supimos quién fue a lo mejor era un señor quién sabe pero por un rato empezó a empezaron a aparecer fuera de nuestra casa diferentes como que conjuros y, y rituales alguien averiguó dónde vivíamos y que éramos cristianos y nos querían maldecir y uh, encontrábamos diferentes, no sé, animales muertos, encontrábamos uh, diferentes como uh, muñecos, uh, no sé, diferentes comidas o lo que sea afuera de nuestra casa y siempre involucraba sal por alguna razón, siempre había un montón de sal. Y yo me acuerdo que cada vez que, entraba, que salía y veía algo así, me asustaba un montón. O sea, esas películas de terror no me hicieron ningún, ninguna ayuda en este momento. Veía y dije: ¡Estamos maldecidos! ¿Me entiendes? ¡Ah! ¿Verdad? Y, y, y me acuerdo entrando a la casa diciéndole a mi mamá: Ma, una bruja hizo algo afuera de nuestra casa. Va a caer una maldición. Se van a abrir las puertas. ¿Voy a flotar en la noche? No, se me van a voltear los ojos. Voy a vomitar como el exorcista Estamos bajo un conjuro ¿Verdad? Y mi mamá No sé, me encanta como piensa mi mamá Mi mamá nomás agarra una escoba Sale Y lo quita y yo ¡No! ¡No, no lo muevas! ¿Verdad? Y mi mamá nomás llega y lo quita Y ya Porque mi mamá entiende algo Que Eliseo entiende Maldiciones se hicieron para romperse y a veces les damos tanto, tanto peso en nuestras vidas. Y decimos, no, pues yo me voy a morir a los 48 porque mi padre se murió a los 48, porque mi abuelo se murió a los 48, estoy destinado a morir a los 48. Eliseo diría, cualquier maldición se hizo para romperse. Ya. Yeah. Ya, yeah. nos llega con una escoba. 500, ah, 500 años de agua envenenada. Adiós. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y lo último que, que, que me imagino que Eliseo nos predicaría, nos diría esta, en este momento, sería, siempre se puede pronunciar una nueva palabra. Yeah. Porque ves, cuando pasas por ciertos patrones en tu vida, es tan fácil ponerte una etiqueta. Empezar, Pasas por una temporada de tu vida y tú ya eres eso. Entonces pasaste por un divorcio feo. ¿Soy el inamable o soy la divorciada? ¿Perdiste todo tu dinero haciendo algo a lo mejor menso? Soy el menso, soy el fracaso. ¿caíste en una adicción por un tiempo? soy el adicto soy el alcohólico no puedo salir de esto tomaste algunas decisiones y luego te pusiste sobre ti ciertas palabras y los cargas como una mochila y Eliseo te diría siempre se puede pronunciar una nueva palabra decía a lo mejor ayer eras el fracaso pero hoy, en Cristo, tú eres más que vencedor. Sí, ayer, ayer, eras el, el alcohólico, la alcohólica. Hoy, Dios te llama libre, libre. Ayer, inamable. Alguien, 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 nadie te va a amar. Y acá, Jesús te dice, te amo con todo mi corazón. Porque siempre, escúchenme, siempre se puede pronunciar una nueva palabra. Y ser libre de una contaminación del agua. Y una maldición de hace quién sabe cuántos años. ¿Te imaginas <ríe> que estos líderes de Jericó hubieran llegado con, con Eliseo y le hubieran dicho, es que el agua no sirve? Él llega con el agua, eh, la sal, la echa y luego dicen, no, pero pues fue Josué. Ahí está en su libro, el de la Biblia, que nosotros estamos maldecidos. Y Eliseo dice, Ya, yeah, ese fue Josué, pero hoy pronunciamos una nueva palabra. Ya. Yeah. Lo llamamos limpia. Ya no es contaminada. Lo llamamos limpia. Lo llamamos fresca. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, ¿por qué hablar acerca de una historia tan extraña y por qué, por qué mencioné que esto tiene que ver con tu mejor versión o tu mejor vida pues sinceramente creo que lo que crees importa y hay algunos que están escuchando hoy que viven viven con ciertas supersticiones genuinamente y eso es lo que tenemos que llamarlos tú piensas que si no llevas ese ese amuleto entonces no te va a ir bien que si, que si te deshaces de tal ritual entonces tu vida se va a acabar. O vives bajo la creencia de que tu vida está bajo una maldición literal. Hay otros más modernos que piensan un poco más lógico y más racional pero tú sigues siendo igual de supersticioso porque nomás dices cosas, ¿no? Pues esa es mi suerte. ya yeah ay siempre me va mal y tenemos estas ondas donde, donde empezamos a nomás decir cosas y, y creemos de ciertas maneras y, y genuinamente creo que si crees que tu vida está maldecida que si tú eres, no sé tienes mala suerte que vives bajo una maldición termina siendo como una profecía autocumplida Terminas cumpliendo lo mismo Que te estás diciendo todo el día Nadie me ama, nadie me ama Nadie me ama Y luego todos están como Pues sí, pues ¿Cómo te vamos a amar Si siempre estás diciendo Que no te amamos? Yeah. Y a lo mejor hoy es el día En que se rompe eso Y creo que la manera Que se rompe eso Es por medio de fe yeah. Fe Fe. ves toma toma fe tomar de esa agua de nuevo ver a alguien casualmente tomar sal y echarla al agua agua que tú conoces como venenosa como contaminada como que deja a las mujeres estériles ese tipo de envenenamiento y nomás le echas sal y luego te dice dale tómala toma mucha fe creer que el siguiente trabajo sí vas a poder obtenerlo creer que sí vas a poder salir adelante con ese matrimonio creer que finalmente vas a poder dejar esa sustancia creer que tus hijos que sí vas a poder educar a tus hijos de la manera correcta creer que sí vas a poder permanecer en una relación genuina con Jesús toma fe intentar de nuevo Yeah. Entonces dicen, dicen los psicólogos que hacer la misma cosa vez tras vez y esperar, esperar otra, otra, no sé, otro resultado es locura. A veces se ocupa un poco de esa locura para aumentar nuestra fe y tienes que tomar de esa agua de nuevo. Entonces, yo no sé a quién le estoy hablando. y Yo no sé por qué tipo de temporada has pasado, pero personalmente siento, vean, todas las peores cosas que podrían suceder han sucedido en los últimos 18 meses. Es como, me acuerdo escuchando que, ah, como que escuchabas de un coronavirus allá en China y que a lo mejor se iba a venir a, a nuestros países. Y decíamos, ah, nunca no, ¿no a tener que cerrar la iglesia. Escuchabas como que, como que rumores de que se iba a tener que... Y se cerró. Se cerraron trabajos. Gente perdió su vida. Gente perdió a familiares. Nuestra vida fue volteada boca arriba y es difícil creer que buenas cosas vienen. Que genuinamente viene lo mejor. Y a eso yo te diría... A, a estos últimos 18 meses? Si ese ha sido tu caso, donde no has vas mes tras mes y dices, ¿cuándo voy a ganar? ¿Cuándo voy a salir adelante? Estamos haciendo todo lo correcto. Estamos en un lugar agradable, sin embargo, no avanzamos. Parece que está podrido, parece que estamos en el desierto y no es así. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos avanzar? Primeramente, no te creas la mentira de que hay una maldición sobre tu vida y si lo hay, maldiciones se hicieron para romperse. Esos últimos 18 meses te describen mas no te definen. Siempre podemos pronunciar una nueva palabra y tener fe para seguir intentando, seguir tomar otro vaso de agua, ir al agua y a lo mejor te tiembla la mano pero lo tomas y te das cuenta Dios ha refrescado el agua entonces échale sal échale sal a tu vida yeah, yo, sé, yo sé que suena un poco raro porque pues en México decimos cuando vas mal estás salado O sea, a lo mejor podemos redimir esa palabra y decir Dios échame sal échale sal échale sal a mi vida Échale sal a mi matrimonio. Échale sal a, a mi trabajo. Échale sal a mi, a mi futuro. Échale sal a mis hijos. Para poder redimir esto. Y ver esas maldiciones romperse. Entonces, Padre, oro por todos aquellos que nos están viendo ahorita. Todos los que nos están escuchando. Señor, te pido por una libertad. De a lo mejor maldiciones o aparentas maldiciones sea como funciona eso Señor no, no entendemos pero Señor creemos lo que dice Deuteronomio 30 que siempre podemos volver a Ti Entonces, Señor aquellos que tenemos que arrepentirnos de, de nuestros hechos que sí nos guiaron al lugar equivocado a salirnos del camino, el día de hoy te pedimos perdón y regresamos a Ti y por otro lado, Señor, oro por todos aquellos que han pasado por patrones de abuso, patrones de fracaso. Que el día de hoy pronuncie sobre sus vidas una nueva palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada persona viendo esto. Amén y amén. Muchas gracias, les amo mucho.